1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und diesmal ist wieder Hans Reiner zurück im Podcast-Studio. Hallo!
0: Ja, hallo Simone!
1: Schon beim letzten Mal haben wir mit dir eine regelrechte Zeitreise gemacht. Da ging es in der Akte, die wir geöffnet haben, an den Anfang deiner Karriere und heute geht es auch wieder einige Jahre in die Vergangenheit, genau genommen 23 Jahre. Es geht zurück an den 3. März 1999. Das ist bei mir so lange her, da wurde gerade besprochen, an welche weiterführende Schule das Kind denn ab Sommer gehen soll. Für Peter sollte es ein Tag werden, der ihm endlich genug Tun gibt. Er sitzt schon seit Stunden in einem Leihwagen auf dem Parkplatz des Augusta Krankenhauses in Bochum. Er hat das Auto nicht zufällig geparkt, sondern neben einem silbernen BMW. Der gehört Professor Dr. Karl Bremer, Chefarzt der Onkologie. Bremer geht nach einer 12-Stunden-Schicht zu seinem Auto, dreht Peter den Rücken zu, während er etwas in seinen Wagen packt. Da kurbelt Peter das Fenster runter, hält eine Pistole raus und drückt dreimal ab. Der Chefarzt wankt, geht aber nicht zu Boden. Peter flüchtet, gibt Gas, fährt davon. Und das ist wirklich eine unfassbare Tat. Du, Hans, wirst später... Peters Strafverteidiger. Aber wir wollen bei dieser Geschichte von Krankheit, Einsamkeit und Rache mal an den Anfang springen. Peter ist mit Gabriele verheiratet, seit 40 Jahren inzwischen schon. Der 68-jährige gelernte Schmied hatte geackert und gelitten, geackert unter Tage, im Bergbau, gelitten, weil seine Frau in der ersehnten Rente an Lungenkrebs erkrankt ist. Und es beginnt eine Leidensgeschichte für dieses Ehepaar Hans. Wie hat Peter dir diese Leidensgeschichte denn geschildert?
0: Ja, die ganze Entwicklung ist so voller Tragik und Dramatik. Mhm. Ähm, Peter hat sehr unter der ganzen Sache gelitten, weil er seine Frau als sein Ein und Alles sah, letztendlich das, was ihm in seinem Leben zuletzt geblieben ist. Er hat es auch nicht einfach, harte Kindheit, Bergarbeiter und war wirklich auf seine Frau nahezu fixiert. Mhm. Seine Frau bekam dann die schwere Lungenkrebserkrankung und man wusste zunächst nicht, wie geht man damit um? Welche Heilmethoden sind die richtigen jetzt? Man hat überlegt, alternative Methoden sind vielleicht gut. Ähm, alles Funktionierte nicht. Und mhm. daraufhin wandten sich dann beide an den Professor Bremer, der als Kapazität bekannt war. Mhm. Der schlug dann allerdings eine Behandlungsmethode vor in Form einer Chemotherapie. Mhm. Letztendlich mit der Begründung, da haben sie Chancen, dass es heilt, vielleicht von 20 Prozent oder 15 Prozent. Das ist immerhin eine Chance, die sie wahrnehmen müssen. Bei den alternativen Konzepten sind die Chancen wesentlich geringer. Mhm. So, dann haben sich eben beide für dieses Konzept entschieden. Chemotherapie, das funktionierte auch zunächst. Mhm. Die Ehefrau ist dann aus dem Krankenhaus entlassen worden und einige Zeit später stellten sich dann wieder Probleme ein. Sie mhm. hatte starke Schmerzen bekommen, letztendlich musste sogar ein Notarzt gerufen werden. Mhm. Sie wurde dann per Notarzt stationär wieder aufgenommen und nach gar nicht so langer Zeit war sie tot. Mhm. Das löste dann eine Reaktion bei ihrem Ehemann, dem Peter, aus, die einfach völlig unüberlegt war, die letztendlich schon fast wahnhafte Züge trug, denn er machte den Professor Bremer und den Notarzt für den Tod der Frau verantwortlich. Ja
1: genau, vor allem auch den Professor Bremer, weil er ja durch den auch viel Zurückweisung erfahren hat. Du hast ja von den alternativen Therapien genau. erzählt, in die hat sich Peter ja regelrecht verrannt. Er ja. hat da recherchiert. Ja, ja. Ne? er hat
0: recherchiert. Damals gab es noch kein Google, da gab es noch nicht das Internet, wie wir das heute kennen. Aber er hat sich sachkundig gemacht durch herkömmliche Literatur, Büchereien aufgesucht, Zeitungen gewälzt und kam zu dem Ergebnis, Mensch diese Chemotherapie ist eigentlich falsch, ich hätte was anderes gemacht, warum hat er uns nicht die Alternativen aufgezeigt, mhm. das hat er nicht gemacht, er ist Schuld am Tod meiner Frau, er muss dafür büßen, er muss sterben. Das war seine Idee.
1: Er hat ja nicht nur ähm, diese Alternativen nicht wahrgenommen, dieser Chefarzt, sondern er hat ja sogar gesagt, das wäre kompletter Humbug. Also er hat ihm da komplett alles irgendwie in Abrede gestellt.
0: Genau, genau. er hat ihn letztendlich äh, vorgeführt als, als ein Schwätzer, der irgendwelche Dinge da an seiner Frau ähm, ausprobieren will, die absolut nicht zielführend sind und völliger Quatsch sind. Mhm. Aus medizinischer Sicht wird der Chef das auch recht gehabt haben, mhm. nur bei Peter in seiner Gedankenwelt kam das einfach nicht an. Vielleicht ist es ihm auch nicht ausreichend genug erklärt worden. Mhm. Manche brauchen ja auch ausufernde Erklärungen, mhm. müssen das verstehen, was da abläuft. Was mhm. ist das überhaupt, eine Chemotherapie und was sind die Alternativen? Ist das Voodoo-Zauber? Mhm. Wird da so ein bisschen mit, 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 mit dem Zauberstab über einen drüber gewischt oder, oder Hand auflegen? Ähm, da weiß jeder, dass das nicht passieren darf und dass das auch nicht funktionieren
1: kann. Mhm. Ja, der Tod seiner Frau, die Zurückweisung des Chefarztes, das Gefühl, nicht ernst genommen worden zu sein und dass seiner geliebten Frau nicht optimal geholfen wurde, das alles zusammen mündet eben in Peters Kopf in einem Racheplan. Du hast es ja angedeutet. Er schreibt eine Racheliste und ganz oben drauf der Notarzt, der Gabriele damals nach dem Krampfanfall versorgt hat erstmal und äh, der sie damals ins Krankenhaus gebracht hatte. Den hat Peter regelrecht terrorisiert. Ne? Ja,
0: den hat er dem er nachgestellt, den hat er Tag und Nacht angerufen, hat ihm Briefe geschrieben, äh, der der arme Mann, der wusste nicht mehr ein noch aus. Es gab ja auch keinen Schutz gegen so ein, ein Vorgehen. Mm. Ne, das ist ja kein Grund, jemanden einzusperren und zu verhaften. Mm. Das ist immer das Problem. Äh, heute ist Stalking strafbar, war aber damals Stimmt. noch nicht. Ne? Ja, das halt da, im Jahr
1: 1999.
0: Genau. Ne? Da, da, die, die Zeiten waren anders und die Uhren gingen auch noch anders. Mm. Den hat er dann irgendwann in Ruhe gelassen, weil er gemerkt hat, der reagiert nicht mehr. Mhm. Ich glaube, der ist auch umgezogen, ist weggezogen ja, hat, sich hat dann das Weite gesucht. Ja, und dann nahm er sich den nächsten auf der Liste vor und da sagte er dann, das ist ja eigentlich Derjenige, der alles verschuldet mhm. hat, das ist der Professor.
1: Mhm, ja, da stand dann Chefarzt Professor Dr. Karl Bremer auf der Liste. Der Arzt, der Peter nicht ernst nehmen wollte und Gabriele nicht helfen konnte aus seiner Sicht. Den nimmt sich Peter jetzt also als nächstes vor und folgt ihm auch auf Schritt und Tritt, wie schon bei dem Notarzt. Was weißt du denn darüber, Hans? Wie ist er so in den Tagen vor dem Anschlag, sag ich mal, vorgegangen?
0: Ja, er hat Telefonterror ausgeübt. Ist ihm, hat ihm auch nachgestellt, man kann das im Grunde auch als Stalking bezeichnen, ne? hat, ihn, hat ihn, ist ihm aufgelauert, hat ihn einfach angesprochen, äh, jedenfalls Dinge gemacht, die ihm einfach auch nicht zustanden. Mm, in letzter Konsequenz merkt er aber auch, das fruchtet einfach nicht, das prallt an dem ab, also muss ich was ganz anderes machen und eigentlich meinen Plan durchziehen, den ich von Anfang an vorhatte, er muss sterben.
1: Also hat er dann eine Pistole gekauft und dann kommt es zu der Szene, die ich am Anfang der Folge beschrieben habe. Bremer erleidet schwere Verletzungen dabei, ein Schuss geht Richtung Kopf, einer durchschlägt den Bauch, einer bleibt im Beckenknochen stecken. Bremers linkes Becken und das halbe Bein werden später taub bleiben, aber er überlebt dank einer Not-OP. Und wie geht's weiter mit Peter?
0: Ja, Peter wird angeklagt vor Gericht wegen versuchten Mordes. Mhm. Und stand dann eben vor der Entscheidung, schweige ich, übe ich also mein Recht zu schweigen aus. Man hat ja im Strafverfahren das Recht gar nicht zu sagen. Mhm. Darüber wird man ja durch ein Gericht zu Beginn einer Verhandlung auch belehrt. Sie haben das mhm. Recht zu schweigen. Ähm, Sie können aber auch mit uns reden. Er hat sich dann dazu entschlossen zu reden, das nennt der Jurist Einlassung abgeben. Mhm. Das war auch in diesem Falle ganz wichtig und das war auch das, was ihm den Kopf gerettet hat. Mhm. Denn wenn er nicht geredet hätte, dann wären die Beweismittel Ganz klar zur Überführung herangezogen worden, die man hatte. Man hatte ähm, letztendlich gesehen, dass er geschossen hatte. Man hat das Auto wegfahren sehen. Mhm. Der Arzt hat ihn ja auch gesehen.
1: Er hat sich sogar das Kennzeichen gemerkt. Er hat sich das
0: Kennzeichen mhm. gemerkt. Ähm, das alles hätte ihn nicht gerettet. Äh, der einzige Weg war letztendlich die Flucht oder der Ausweg in die subjektive Darstellung seines Tatgeschehens mhm. aus Sicht des Täters, aus Peters Sicht. Mhm. Und Peter sagte ganz einfach, ich habe da auf dem Parkplatz gewartet, zwei, drei Autos neben dem parkenden Auto des Dr. Professor Dr. Bremer. Und als er dann nach seiner Arbeit kam, dann seine Aktentasche ins Auto stellte, kurbelte er die Scheibe, zurück, äh, Scheibe herunter, legte an und schoss dreimal. Ein Schuss ging daneben und zwei Schuss trafen. Einer ging durch und einer blieb im Becken stecken musste später rausoperiert werden. Man konnte die Operation noch nicht sofort machen, weil mhm. das zu gefährlich gewesen wäre. Und ähm, ja, was geht dann in ihm vor? Er sagte, als ich dann weggefahren bin, habe ich im Rückspiegel gesehen, der Arzt liegt ja gar nicht am Boden. Der hat sich irgendwie am Auto festgehalten. Der lebt noch. Mhm. Fahre ich jetzt zurück und schieße nochmal? Beende also meinen Tatplan mhm. oder mache das nicht? Und er hat für sich erkannt, der hat genug. Ich mache nicht weiter das reicht jetzt und ist einfach weggefahren. Mhm. Der Jurist stellt sich die Frage, liegt in so einem Fall ein sogenannter strafbefreiender Rücktritt vom Versuch vor?
1: Komplizierter das, Begriff.
0: Genau, es ist ein komplizierter Begriff. Viele Laien wissen das auch nicht, wo, woher auch. Der Gesetzgeber hat mal in das Gesetz eingeführt, dass er einem Täter eine goldene Brücke zurück ins Recht eröffnen möchte. Mhm. Nämlich dann, wenn es in der Hand des Täters liegt, die Tat noch durchzuführen oder nicht. Mhm. Er kann sich ja dann entscheiden. Das ist man in dem Fall, in dem ein Versuch noch nicht beendet ist. Ja, nach seiner Vorstellung konnte er die Tat weiter durchführen, hätte also nochmal schießen können oder sechsmal sogar schießen können, weil neun Kugeln in, in äh, der Pistole waren. Mhm. Also hat er für sich entschieden, ich kehre ins Recht zurück, schieße nicht nochmal mal wird natürlich dann bestraft für das bis dahin verwirkliche Delikt, das ist die gefährliche Körperverletzung. Mhm. Für die sei er ja auch später verurteilt worden. Mhm. Von daher war es für ihn ganz wichtig und richtig, seine innere Gedankenwelt preiszugeben, zur Sache also auszusagen. Mhm. Dadurch verschiebt er letztendlich den zur Urteilung anstehenden Sachverhalt zu seinen Gunsten. Er gibt dem ganzen Sachverhalt ein subjektives Element, das auch nicht widerlegbar ist. Mhm. Ja, Das ist allein in seinem Kopf verhaftet und der Gesetzgeber will das Ganze auch so, weil er sich sagt, es ist besser für uns, wenn ein Täter die Einsicht findet und seine schlimme Tat nicht doch durchzieht, als dass er weiß, ob ich jetzt schieße oder nicht schieße. Ich kriege sowieso meine Höchststrafe, mhm. lehnslänglich im Zweifel sogar. Für einen versuchten Mord wäre das auch denkbar. Mhm. Ähm, er hat also sich entschieden, nicht weiterzuschießen, das nennt man Rücktritt vom Versuch, Erst zu dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Im Gerichtssaal hat er sich auch noch bei dem Professor entschuldigt. Mhm. Dieser hat auch die menschliche Größe besessen, hat die Entschuldigung angenommen, das muss man wirklich sagen, das mhm. ist nicht selbstverständlich.
1: Mhm. Und ähm, was wäre denn gewesen, wenn Peter jetzt nicht gestanden hätte? Dann wäre doch der versuchte Mord dann stehen geblieben wahrscheinlich genau. am Ende. wenn er nicht
0: gestanden hätte, hätte man ja nicht prüfen können, mhm. was war seine Vorstellungswelt. Mhm. Wusste er, dass er noch mal mehrmals hätte schießen können, mhm. waren in der Pistole noch mehrere Kugeln, wäre ja auch mhm. vorstellbar gewesen, da waren nur drei drin, die hat mhm. er abgeschossen. Ja, so. Dann wäre es kein Rücktritt mehr gewesen, dann wird einfach so fehlgeschlagen, wie der Jurist sagt und da wäre es wär's dann aus gewesen. Ja,
1: interessant.
0: So, also hängt es von wirklich vielen Umständen ab, die dann der Angeklagte wirklich erklären und erzählen muss. Mhm. Natürlich mit anwaltlicher Unterstützung, weil er ja selber diese rechtliche Problematik wahrscheinlich nicht kennt. Das heißt, man muss ihm natürlich erläutern, welche Folgen diese ein oder anderen Gedankengänge nach sich ziehen
1: können. Und das hast du damals als ein Strafverteidiger gemacht. Ja
0: sicher, das ist meine Aufgabe.
1: Und äh, wie hat Peter denn auf dich gewirkt? Du hast ihn ja kennengelernt. War er wirklich dieser gebrochene Mann, den wir jetzt alle vor Augen haben durch die Geschichte?
0: Ja, er war völlig deprimiert, in sich gekehrt, gebrochen. Er hat auch während der Untersuchungshaft, die hat ja immerhin, ich glaube, sechs Monate gedauert, mhm. nicht gesprochen oder kaum gesprochen. Ja, Die Gespräche waren immer ganz kurz. Ne. Er sagte, sollen sie mich verurteilen? Ähm, das war ihm klar. Ihm war auch selber gar nicht so wichtig, wie hoch das Urteil ausfällt, mhm. weil er auch die, die Verurteilung seiner Person irgendwo dazugehörig fand. Mhm. Er sagte, ich habe die Tat begangen, dazu stehe ich. Mir ist auch klar, dass ich dafür verurteilt werde. Ich bin ja auch nicht flüchten gegangen, ich habe mich auch nicht maskiert oder unkenntlich gemacht, sondern offen, mit offenem Visier wollte ich dafür stehen, ein angeblich böser Mensch muss sterben, weil er meine Frau auf dem Gewissen hat. Das würden doch alle anderen Männer genauso machen. Und wenn die es nicht machen, dann muss ich eben der Vorreiter sein in so einer Situation. Das war so seine wirre Gedankenwelt. Äh, strafrechtlich letztendlich alles unerheblich, mhm. aber ähm, er war schon ein, ein wirklich gebrochener Mensch. Er hat letztendlich ja alles verloren. Seine Frau war tot, hatte im Umfeld keine Person mehr, mit der er irgendwie sprechen konnte. Mhm. Keine Kinder, keine Freunde, keine anderen Verwandten. Ähm, Leute, die er von früher kannte, haben sich komplett von ihm abgesondert. Letztendlich aufgrund des Tatgeschehens. Mhm. Und er war allein.
1: Mhm. Also komplett vereinsamt und komplett hoffnungslos ja. und deswegen ist es dann wohl auch am Ende zu dieser Tat gekommen und deswegen hat er dann auch einfach vor Gericht alles gestanden. Ja, am Ende dieser Tragödie und des Prozesses wird eben ein Urteil gesprochen, du hast es gesagt, es ist inzwischen September 1999 und Peter bekommt wegen gefährlicher Körperverletzung am Ende, wegen des Geständnisses, dreieinhalb Jahre Haft. Das wirkt auf mich äh, relativ niedrig, ähm, aber du hast es ja erklärt, das liegt an diesem gescheiterten Mordversuch und dem Rücktritt. Tritt vom Versuch. Also das muss man dann am Ende auch so akzeptieren. Und wenn ich gerade schon von einer Tragödie gesprochen habe, so hat die sogar noch eine Zugabe bekommen, Hans. Denn normalerweise frage ich dich ja am Ende dieser Fälle gerne, was aus den Tätern geworden ist, wie es ihnen nach der Haft erging. Bei Peter kam es aber gar nicht zur Haft.
0: Ja, die Tragödie hatte noch ein weiteres Kapitel, hm. nämlich zwei, drei Tage nach der Entlassung aus der Haft und zwar aus der Entlassung der Untersuchungshaft durch das Gericht, da hätte er ja noch die Strafe irgendwann antreten müssen, die Reststrafen abzüglich der Uhr wären das noch um die drei Jahre gewesen, also überschaubarer Zeitraum, den man sicherlich irgendwie überwältigen kann. Mhm. Trotzdem erreichte mich dann nach zwei, drei Tagen die Nachricht, dass er sich selber erschossen hatte. Mhm. Ich weiß noch, er hat mich zu Hause, war das, zu Hause angerufen, einen Tag nach Haftentlassung und klang schon am Telefon sehr deprimiert. Ach, ich weiß nicht, ob das alles noch Sinn hat. Ach, meine Frau ist tot. Und er erzählte nur von seiner Frau. Ich habe ihn dann beruhigt, habe ihm gesagt, Sie müssen jetzt nach vorne gucken. Ähm, irgendwie werden wir das hinkriegen. Ich würde ihn auch begleiten, wenn die strafhaft antritt und würde ihm da auch juristische Hilfestellung anbieten. Dann verabschiedet er sich ganz freundlich. Und einen weiteren Tag später bekam ich dann die Nachricht, er hat sie erschossen. Und zwar mit der Pistole, mit der er auf den Arzt geschossen hatte hat er sich dann am Grab seiner Frau selber erschossen.
1: Und das Pikante ist, er hatte eigentlich gesagt, dass es diese Pistole nicht mehr gibt.
0: Genau, die Pistole soll er irgendwo in den Rhein oder in die Ruhr irgendwo geworfen haben, äh, wo wüsste er nicht mehr. Und ähm, die Pistole hat es nicht gegeben, das war gelogen. Die Pistole hatte er am Grab seiner Frau vergraben, hat die dann ausgegraben und gegen sich selber gerichtet.
1: Mhm. Wenn du auf dieses letzte Telefonat zurückblickst, jetzt sind natürlich auch viele Jahre vergangen, denkst du, dass man da vielleicht noch hätte was machen können, ob dass man Peter noch irgendwie hätte aufhalten können? Machst du dir da irgendwie Vorwürfe?
0: Nein, ähm, Vorwürfe kann man sich nicht machen. Mhm. Letztendlich ist es sein eigener Entschluss gewesen, das mhm. zu tun. Er hat ja auch eine Selbstbestimmung, was das betrifft. Andererseits war das aber auch im Telefonat nicht erkennbar. Mm. Ne, er war fertig, aber er war genauso, die, das letzte halbe Jahr war er ja eigentlich immer so. Mm. Ich hatte nur die Hoffnung, Mensch, der wird jetzt aus der Haft entlassen, jetzt kann er wieder Hoffnung schöpfen. Irgendwie geht das Leben für mich noch weiter, auch wenn ich die Strafe verbüßen muss, Da kann ich vielleicht irgendwann in den offenen Vollzug oder ich kriege eine vorzeitige Entlassung bei guter Führung. All diese Dinge standen ja im Raume und... Ähm, ich dachte, er wäre jetzt auf dem guten Weg. Das wäre so der Kick, der Anschub, den er noch brauchte. War aber ein Irrtum.
1: Da war wohl keine Hoffnung mehr vorhanden. Professor Dr. Karl Bremer musste übrigens 2003 aufgrund seiner Beschwerden in den vorzeitigen Ruhestand gehen, ist aber weiter im Förderverein für Krebserkrankte des Augusta Krankenhauses in Bochum aktiv. Die Erinnerungen an den 3. März 1999 bleiben natürlich für immer. Er hat danach auch Interviews in der Lokalpresse dazu gegeben, weil der Tattag sich so präsent in seinen Kopf eingebrannt hat. Das kann man sich ja auch vorstellen. ist auf jeden Fall ein sehr trauriger Fall, Hans, den du uns da mitgebracht ja. hast und der dich wahrscheinlich auch bis heute noch mitnimmt.
0: Ja, das, äh, es gibt Fälle, die vergisst man nicht. Dazu gehört dieser auch. Der ist was Besonderes, weil ich immer noch den, den alten Mann vor mir habe. Mhm. Sein Gesicht vor mir habe, wie er war, wie er gesprochen hat. Seine Gestiken, seine Mimiken, seine Trauer, mhm. die eigentlich immer begleitet war. Er hatte immer, immer ein trauriges Gesicht die ganze Zeit. Das hat jegliche Situation und jegliches Gespräch auch beherrscht. Mhm. Dass er dazu fähig war, auf den Arzt zu schießen, zeigt natürlich auch, das in ihm unwahrscheinlich brodelte. Das war die Fassade von außen, die Trauer, aber innen drin drängte alles zur Explosion. Mhm. Ja, er wollte, er wollte etwas machen letztendlich, um posthum für seine Frau noch irgendetwas zu tun, ein Zeichen zu setzen. Ist ihm aus seiner Sicht auch gelungen, und das war vielleicht auch mit einer Entscheidung. Jetzt gehe ich zu meiner Frau. Mhm. Jetzt erschieße ich mich, dann sind wir beide tot. Mhm. Was soll ich noch hier? Mein Leben ist ohne meine Frau sinnlos. Ja, Ich kann dem Leben nichts mehr abgewinnen und ähm, dann gehe ich halt zu ihr. Mhm. Das wären seine Gedanken gewesen sein.
1: Das ist auf jeden Fall ein Fall, der vor Hilflosigkeit nur so schreit, was natürlich keine Entschuldigung ist, mich aber auf jeden Fall schon nachdenklich macht und ein Fall, den du wahrscheinlich so in dieser Form auch nicht mehr oft in deiner Karriere hattest, wo jemand wirklich so hilflos war und deswegen zum Äußersten gegriffen hat.
0: Das kommt äh, sehr selten vor. Ähm, die Fälle, wo sich ein Straftäter später selber richtet oder in der Justizvorzugsanstalt umbringt, diese Fälle gibt es natürlich. Das sind aber meistens die Fälle, wo dann Selbstmittelheit zutage tritt, wo man einfach Angst hat vor der Strafe vor der Zukunft und das alles nicht mehr will. Mhm. Oder indem man einfach andere Motive noch heranzieht, lebensüberdross, Lebensmüdigkeit, all diese Dinge. Mhm. Ja, das kommt vor, das ist aber auch nichts, nichts Weltbewegendes. Das gehört eigentlich auch zum Alltag in deutschen Gefängnissen. Hier ist es aber so, er ist aus dem Gefängnis raus, also die gesamte belastende Situation, dieser Druck müsste ja eigentlich weg sein und das genaue Gegenteil entsteht. Mhm. Der Druck ist weiterhin. Strafe als solche ist keine Lösung in diesem Fall mhm. gewesen. Ja? Man stellt sich ja einmal die Frage, kann Strafe wirklich Unrecht sühnen? Mhm. Ähm, ist es möglich, Rechtsfriede wiederherzustellen. Das ist ja letztendlich eine philosophische Frage im Strafrecht, die man sich immer stellt, die eigentlich in jedem Fall irgendwo eine Rolle spielt. Ähm, hier versagt das Strafrecht völlig. Ja? Der Chefarzt wäre beinahe gestorben. Dadurch, dass er nicht gestorben ist, konnte über den Rücktritt vom Versuch die milde Strafe beim Täter erreicht werden. Mhm. Letztendlich auch nur durch einen Zufall. Wenn der erste Schuss sofort lebensgefährlich gewesen wäre, wäre sowieso... Ähm, jegliche Rettung auch für den Beschuldigten zunichte gewesen. Mhm. Ja, das muss man auch mal klar erkennen.
1: Ja, eine wirklich sehr dramatische und tragische Geschichte. Du hast äh, mir vorab, bevor wir das Mikrofon angemacht haben, ja gesagt, es könnte eigentlich auch verfilmt werden, so ja. tragisch ist das Ganze. Also, also
0: der Fall ist voller Dramatik und äh, tragischen Elementen. Man kann da sicherlich einen Spielfilm von herstellen, da bin ich mir ganz sicher. Um, allein schon dieses psychische Innenleben, wie sich das langsam aufbaut, wie sich das steigert. Erst diese, diese, diese Hoffnung, therapeutische Ansätze, schwerwiegende Krebserkrankung. Um, alles wird zunichte gemacht. Plötzlich dein ganzes Leben wird durcheinander gewirbelt. Dann kommen seine Rachepläne. Erst nimmt er sich den einen Arzt vor, dann den anderen. Dann zieht er das Ganze auch durch. Plötzlich macht er wieder eine Kehrtwende, einen Rückzieher und zu guter Letzt tötet er sich dann noch selbst. Also da ist letztendlich alles drin, was an Dramatik so einen Fall zu bieten
1: hat. Ja, wer weiß, ich habe nicht alle Tatorte so präsent vor Augen, aber vielleicht wurde ja der ein oder andere sogar schon von diesem Fall mal inspiriert. Denken wir jetzt aber über was anderes nach und schauen mit dir auf deinen Schreibtisch. Welche Akte liegt da gerade bei dir oben auf?
0: Ja, ich habe äh, einen interessanten Fall demnächst, da geht es um den sogenannten falschen Polizisten. Mhm. Es gibt ja eine Masche, wo Täter ältere Leute ausnehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, auch sehr, sehr tragisch und eigentlich auch sehr ekelhaft, wenn man mal überlegt, dass alte Leute um ihre Ersparnisse gebracht werden sollen durch irgendwelche Schwindeleien. Hier ist es auch so, allerdings ist der Täter an eine sehr taffe ältere Dame geraten. Hm. Die hat das bemerkt, weil ihr das irgendwie merkwürdig vorkam im Gespräch, hat die Polizei eingeschaltet. Die
1: wirkliche Polizei?
0: Genau, es ging um 90.000 Euro, hm. die die Täter da erschwindeln wollten durch eine wilde Geschichte. Und... Ähm, ja, die weiteren Gespräche sind dann eben polizeilich überwacht worden und als dann äh, das Geld abgeholt werden sollte, konnte die Polizei zuschlagen und hat die Person erstmal festgenommen. Hm. So, das ist das Ganze rausgekommen und äh, dadurch sind dann auch Hintermänner benannt worden, Denn an Ort und Stelle, wollten diejenigen, die das Geld abholen, das nicht alles allein auf die eigene Kappe nehmen. Das sind die sogenannten Läufer, man muss so ein Geschäftsmodell verstehen, da gibt es den Läufer, das ist der, der holt nur Geld ab mhm. Dann gibt es den Vermittler, das ist einer, der sucht sich irgendwelche Läufer aus, die aber auch nur mit rudimentären Kenntnissen versehen werden. Und dann gibt es die Dirigisten, die sitzen meistens im Ausland, in mhm. der Regel in sogenannten Call-Centern, mittlerweile in der Türkei viel. Das sind ehemalige ausgewiesene türkischstämmige Mitbürger, die aber perfekt Deutsch sprechen. Mhm. Die werden dann polizeilich oder psychologisch geschult und ähm, können dann wirklich eine Legende vorspielen, Spielen, die echt wirkt, mhm. extrem echt. Und da werden Ängste geschürt, dein Enkel ist in Not, der muss geholfen werden, der sitzt da fest, der hat einen schweren Unfall, da muss eine sofortige ärztliche Behandlung bezahlt werden. Oder in der Nachbarschaft sind mehrere Einbrecherbanden am Werke. Die Polizei wird ihr Geld aber sichern, das wird abgeholt. Mhm. Wir werden das bei der Polizei in einem Safe lagern, das können sie uns ruhig anvertrauen. Diese, diese Geschichten sind das. Mhm. Das Perfide ist eben, dass die Opfer eben ältere Leute sind, die quasi geschickt überredet werden, ihr Geld wegzugeben. Mhm. Äh, oft sind das ihre letzten Ersparnisse, die eigentlich dafür gedacht sind, sich vielleicht ein Gebiss zuzulegen oder, oder irgendwelche hohen Kosten, die im Alter noch anfahren können. Das ist dann alles weg. Und äh, deshalb ist das auch extrem strafbar. Es wird derzeit mit sehr hohen Strafen belegt, um abzuschrecken.
1: Weiter geht's mit Advokaten des Bösen in 14 Tagen. Dann gibt's die nächste Akte mit Burkhard Benneken wieder einmal. Bis dahin folgt uns immer gerne auf Instagram, da gibt's den Advokaten des Bösen Account. Und von dir verabschiede ich mich also, Hans, und sage Tschüss.
0: Ja, Tschüss Simone. Ja, tschüss Simone.